0: Comienza en Radio María, sexto continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más... Con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo en Radio María España. Un comentario de actualidad de entrada. Eh, en los últimos días, a propósito de que de la noticia que había llegado que había algunos algunas parejas o padres o españoles que estaban se decía, ¿no?, atrapados en Ucrania porque habían recurrido a aquella nación en la que está legalizada el llamado, los, los llamados vientres de alquiler o maternidad subrogada, es curioso porque la utilización de los términos también suele ser significativa. ¿eh? Quienes pretenden justificar tal recurso dicen maternidad subrogada. Quienes quieren subrayar la inmoralidad de tal cosa dicen vientres de alquiler. Bueno, también solemos utilizar términos un poco a conveniencia. Bien, pero dejémonos, dejemos eso vayamos al concepto. Digo que, a propósito de que había pues una, un número considerable ¿eh? de, de parejas o de personas españolas que habían acudido a Ucrania para conseguir eh, allí la, esa maternidad subrogada, o, pues entonces no habían obtenido el reconocimiento legal para poder retornar a España y se habían quedado... Bueno, y, y eso ha hecho que se reabriese el debate, según tengo entendido, ya han ido regresando y ahora de nuevo se reabre el debate y, y es curioso, es interesante ver cómo la sociedad habla de estos temas. Existe en el mundo político una incapacidad muy notable de argumentar, ¿no? Desde argumentos éticos, desde argumentos morales. Y entonces, es muy interesante ver de qué manera se eh, se hace pues ese. afirmaciones ¿no? de tipo moral. Y entonces Albert Rivera, presidente del Partido Ciudadanos, pues ha hecho una declaración a este respecto, pues que es interesante, bueno, es curioso, es curioso ver de qué manera él argumenta. Entonces, él ha dicho la siguiente expresión, ¿no? Legalizar los vientres de alquiler sería un avance sería un avance convertiría a España en un país más moderno ¿no? sería un avance como, como el aborto y el matrimonio homosexual o sea, su argumento es que hay que avanzar hay que ser modernos ¿Mm? es el criterio pues bueno, pues de, de una parte de, de nuestro mundo político ¿Qué entiende por ética? Bueno, pues lo que hay que hacer es eh, ser modernos, ¿no? Adaptarse a la nueva, eh, al, al nuevo mundo. Repito la frase, ¿no? De Albert Rivera. Legalizar los vientres de alquiler sería un avance, como el aborto y el matrimonio homosexual. Es una visión, digamos, pragmatista, ¿eh? Pragmatista de la vida. Bueno, un servidor ayer le envié, envié a las redes sociales una eh, pues una reflexión a este respecto, acompañando la noticia de esas declaraciones de Albert Rivera y acompañada de una frase de, de, una frase de Chesterton ya perdonaréis que recurra tanto a él, pero es que es, es que necesitamos personas que, que nos ayuden a pensar, ¿no? y uno ciertamente es Chesterton, ¿no? entonces decía él y esta es la frase algunos confunden el progresismo con la velocidad pero cuando uno elige el camino equivocado, a más velocidad, mayor retroceso. Claro, ¿Eh? algunos confunden el progresismo con la velocidad. Eh, pues esa, esa expresión, ¿no? esa expresión de hay que legalizar los vientres de alquiler, que sería un gran avance, seríamos más modernos, ¿no? como cuando hemos legalizado el aborto y hemos legalizado el matrimonio homosexual. Confundir el progresismo con la velocidad. Cuando uno elige un camino equivocado, cuanto más corras, más, más, te estás, más no estás progresando, estás retrocediendo. El modernismo, eh, este pragmatismo, ¿no? es la actitud, decía Charles Peggy, el modernismo es la actitud de quien no cree en lo que cree. o Nosotros diríamos, no sabe, no sabe en lo que cree. Bueno, pero es interesante este... Eh, o sea, ser testigos de este debate o esta ausencia de debate, porque curiosamente se ha, se ha producido como una división entre este, entre lo que así como en otros temas no hay una bandera común del progresismo, por ejemplo, pues eso. ¿no? Es curioso pues que en, en la agenda de la, en la agenda de la ley de ideología de género existe pues una un consenso absoluto, no hay quien se salga de la foto. ¿Eh? En la ideología de género, todo el mundo a pensar lo mismo. En materia de aborto, todo el mundo a pensar lo mismo. No hay nadie que se atreva a, a moverse de la foto, ¿no? Sin embargo, en esta cuestión de la maternidad subrogada, de los vientres de alquiler, hay una división. Hay una división grande ¿no? Entre, en medio de ese mundo progresista o, o llamado, ¿no? Pro, llamado progresista. Eh, y es muy, muy divertido, a la vez que dramático, eh, ver, ver la incongruencia, la incoherencia en la en la argumentación. Porque, pues, por ejemplo, ¿no? Pues una parte, la parte de, una parte importante de la izquierda que se autodefine como feminista, argumenta contra la maternidad subrogada, diciendo ¿no? mi vientre no se alquila. ¿eh? eso va contra la dignidad de la mujer, ¿no? Mi vientre no se alquila. Bueno, la verdad es que mmm, dice uno, mmm, qué bien, ¿no?, que se pueda formular un argumento que, que parece ético, claro. Pero a ver cómo mantienes ese, ese discurso cuando tú estás diciendo, para justificar el aborto, yo con mi cuerpo hago lo que me da la gana, ¿eh? yo con mi vientre hago lo que me da la gana. Además, tengo libertad de elección, de libre elección. Para justificar el aborto se dice eso. ¿eh? Tú no eres quien para decir lo que tengo que hacer yo con mi cuerpo. Tú si, si, si tú quieres no abortar, no abortes, pero yo con mi cuerpo hago lo que me da la gana. ¿no? En mi vientre mando yo. ¿eh? Entonces, a ver, el que mantiene, el que sostiene ese tipo de argumento ¿eh? justificando el aborto, ¿cómo luego va a tener la autoridad moral para decir eh, estoy en contra de la maternidad subrogada porque, porque va en contra de la dignidad de la mujer...? será tu mujer, pero yo, yo, yo tengo otro concepto distinto de, yo, y yo con mi vientre hago lo que me da la gana claro, es decir es, es patente ver que incluso ¿no? aquellos que afortunadamente ¿no? se posicionan en contra de la maternidad subrogada claro, no tienen argumentos para hacerlo o si formulan los argumentos son totalmente incoherentes con lo que luego están al mismo tiempo ¿eh? con, los, con el tipo de argumentos que están utilizando para otros aspectos no porque es que hay dos tipos de moralidades, dos tipos de moralidades, ¿no? Una es, claro, la que la de, la de que se basa en la ley natural y, por lo tanto, tiene que existir una coherencia en la argumentación, ¿no? Que creemos que existe una verdad moral, ¿eh? existe una gramática ¿no? en, en la naturaleza, o sea, Dios ha creado el mundo con una coherencia interna, claro, pero quienes no creen en esa ley natural, entonces, ¿en qué sostienen la ética o la moral? Pues la sostienen en eh, lo que en valores que son que son meramente digamos considerados como atrayentes o no atrayentes según la filosofía de la moda entonces ahora según, como dependiendo dependiendo de qué interpretación se haga del feminismo eh, que es un poco pues digamos la la bandera, ¿no? la bandera del momento, pues este aspecto se, se vende a, a favor o este aspecto se vende en contra, entonces sustentamos la ética o la moralidad no, no, en la ley, no en la ley natural, no en el bien moral en sí mismo considerado, sino digamos en el, en el eco de simpatía o antipatía que produzca en este momento el posicionarse en, una, en, un, en un lado o en el otro lado la ética o la moral, están vendidas a la, a la sociología. Se hace una encuesta y dependiendo de lo que resulte de la encuesta entonces se determina la acción, se determina la posición ética o moral. Es una moralidad supeditada ¿no? a la bandera políticamente correcta o políticamente incorrecta. Bueno, pues somos testigos, ¿no? Pero repetimos esta frase de Chesterton. Testigos digo de lo que de las incoherencias de nuestra, del pensamiento de nuestro tiempo y repetimos la frase de, de Chesterton: algunos confunden el progresismo con la velocidad, pero cuando uno elige el camino equivocado a más velocidad mayor retroceso. Bueno, pues esto continente es un programa que tiene también una interacción en las redes sociales con vosotros en Twitter y en Instagram con la cuenta obispo Munilla, en Facebook eh, con en, en el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla, hay una página web multimedia en ticonfío.org en la que tenéis a vuestro acceso todos los recursos eh, que hemos ido generando los programas anteriores los encontráis en el podcast de Radio María o también en el canal, en el canal de iBox eh, que se llama en el canal de iVox que se llama eh, Sexto Continente eh, que sigo adelante con, el, con la exposición que habíamos comenzado ya del libro Ortodoxia eh, de Chesterton. En los dos, en los dos eh, capítulos anteriores o en los tres capítulos anteriores intro, eh, explicamos la introducción eh, el, no, mejor dicho, en los dos capítulos anteriores explicamos la introducción y el, y el segundo capítulo. Y nos falta, bueno, nos falta no, nos toca... Nos toca el tercer capítulo de Ortodoxia de Chesterton. ¿Mm? A ver si en este mes de septiembre bueno, pues podemos ir, irlo desarrollando. Porque es de. Yo creo que es uno de esos dones. Eh, uno de esos dones a, que Dios ha dado a algunas personas, como, como es el caso de Chesterton, para ayudarnos a pensar, para ayudarnos a tener capacidad crítica ¿eh? ante este mundo. Bueno, como decía, su, el tercer capítulo de Ortodoxia se titula el suicidio del pensamiento es bueno, pues es un capítulo que, en el que sobre todo hace como una revisión sumaria del pensamiento reinante de ese modernismo y claro como Chesterton se posiciona en esta crítica hacia ese modernismo hacia esa modernidad o ¿eh? Pues, aunque aunque hayan pasado tantas décadas, ¿no? Desde su fallecimiento sigue teniendo pues una actualidad que es increíble. Parecería que ese tipo de reflexiones que vamos ahora a hacer, a, a resumir de, de ese libro de ortodoxia de Chesterton parecerían que están dichas para este momento, ¿no? Bueno. El mundo moderno, dice él, no es malo. En cierto sentido es demasiado bueno. Es como si dijese, pues un poco tonto, ¿eh? demasiado bueno, ¿no? El mundo moderno está lleno de viejas virtudes cristianas que se volvieron locas. Enloquecieron las virtudes porque fueron aisladas unas de las otras y vagan por el mundo solitarias. O sea, en el mundo hay valores, claro que hay valores. Lo que ocurre es que hay valores totalmente desconexos, incoherentes, ¿eh? acomodaticios, etc. ¿no? Entonces pone él algunos ejemplos. Y principalmente me voy a fijar en dos, ¿eh? De los que pone Chesterton. El primero, la contraposición entre verdad y piedad. ¿eh? Piedad, piedad, se refiere a misericordia, ¿no? Atitud, actitud compasiva. O sea, hay una contraposición evidente entre el compromiso con la verdad y el compromiso con la piedad ¿no? o la compasión. Algunos científicos, no dice él, ¿no? se preocupan por la verdad y lo hacen de una manera despiadada. Y algunos humanistas se preocupan solo por la piedad, por la compasión, y lo hacen de una manera falseada. Su misericordia significa anarquía, anarquía. Nosotros diríamos, ¿no? A veces algunos confunden misericordia con relativismo. Entonces, ponen algunos ejemplos, ¿no? Pues en tiempos de la Inquisición, hoy en tiempos de la Inquisición se torturaba físicamente en bien de la verdad moral. ¿eh? Pero decía, sin ir tan lejos, ¿no? En tiempos de Chesterton estaba el famoso Zola, ese naturista que proclamaba la bondad del hombre salvaje, ¿no? Y dice Chesterton, Zola tortura a la gente moralmente en bien de, en, en, eh, pues, en justificación de la verdad física, de esa verdad natural. ¿eh? Porque decía que el verdadero hombre al que tenemos que imitar es el hombre... Pues eso, El hombre que no tiene ningún influjo social, el hombre que, que vive ¿eh? pues de manera natural, ¿no? en medio de la naturaleza, dice, tortura, tortura a la gente moralmente en pro de esa verdad. ¿no? Pero damos con una diferencia, dice mira, en tiempos de Torquemada y de la adquisición, bueno, pues se habría una falta de compasión, ¿no? una falta de compasión por defender la verdad, pero por lo menos existía existía una cierta, dice, un cierto punto de equilibrio entre rectitud y, y la paz, ¿eh? porque la, ambas se besaban, pero mientras que hoy en día se cruzan se cruzan la rectitud y, y la paz y ni se inclinan la cabeza la una a la otra. Es decir, que existe una sorprendente dislocación entre, entre los valores, en concreto entre el valor de la verdad y el valor de la piedad, ¿no? Aquí o, o defiendes una verdad aplastando a la gente o por, ¿eh? o por compasión con los demás, hacia los demás, renuncias a la verdad. ¿no? Otra, otro ejemplo que pone él, ¿no? El de la humildad, el de la humildad malentendida. ¿no? Por mucho tiempo la humildad ha significado pues, una restricción hacia la arrogancia, una restricción hacia ese apetito de la ambición del hombre, ¿no? Eso ha sido la humildad entendida según la tradición. ¿no? Pero en, el, en, este, en este contexto modernista la, la modestia o la humildad ha cambiado de ubicación. La modestia se ha ubicado del órgano de la ambición al órgano de la convicción. Y muy interesante lo que dice aquí Chesterton, muy interesante. La la modestia, la humildad, se ha instalado en el órgano de la convicción en vez de en el de la ambición. Entonces, para mí aquí hay un pensamiento de oro en este capítulo de Chesterton, que es el siguiente. El hombre estaba destinado a dudar de sí mismo, pero no a dudar de la verdad. Y hoy en día se han invertido las tornas Ahora sucede lo contrario. Que ahora lo que hacemos es, dudamos de la verdad en vez de dudar de ti mismo. Entonces, claro, la, la humildad, la humildad en vez de tenerla para dudar de ti, lo que haces es tener una falsa humildad para dudar de la verdad. Ahora, y es invertir totalmente los términos. ¿eh? Actualmente, la parte del hombre, que el hombre proclama es la parte que no debía de proclamar que es mi yo, mi yo y mi yo ¿no? y la parte que pone en duda es exactamente la parte que no debiera de poner en duda que es la de la verdad divina ¿eh? la verdadera humildad er era como una espuela que impedía al hombre detenerse no un clavo en su zapato que le impide proseguir o sea, es curioso esta frase de Chesterton, ¿no? La humildad era una la humildad era una espuela que te, te ayudaba a continuar, no un clavo que te impide proseguir, porque la verdadera humildad hace que el hombre dude de su esfuerzo, lo cual le, condu le conduce a seguir trabajando. Pero la falsa humildad, la de la modernidad, hace que el hombre dude de la meta, dude de la meta, lo cual le conduce a cesar en su esfuerzo, claro. Estamos en camino de producir una raza de hombres demasiado modestos, tan humildes, tan humildes, que no creen en la tabla de multiplicar. O dice él, nos hallamos en peligro de ver filósofos que dudan de la ley de la gravedad. O sea, parece que hoy en día se entiende por humildad, por modestia, no creer en la verdad. Bueno, continúa adelante este, este capítulo del suicidio del pensamiento de Chesterton, y entonces habla del pensamiento autodestructivo ¿y qué se entiende por pensamiento autodestructivo? el escepticismo es curioso que Chesterton prácticamente no utiliza la palabra relativismo el relativismo es más una palabra de nuestro tiempo él utiliza escepticismo como digamos un término, un término semejante ¿no? y dice el intelecto humano es libre de autodestruirse tal como una generación podría impedir la existencia de la generación siguiente pues eso o recluyéndose todos en un monasterio, y no procreándose, o arrojándose al mar. Así dice también ha pasado con los filósofos. Pues los pensadores eh, han, eh, han generado una serie de pensamientos, de una forma de pensar, enseñando a la nueva generación que no existe validez en pensamiento humano, no existe validez ninguna del pensamiento humano. O sea, han, han generado el relativismo, el subjetivismo. Y es como si, pues mira, una generación o sea, se, no, no, se, pues, no se procrea, se destruye en sí misma. ¿Y eso, lo, eso como lo han hecho los filósofos? Pues diciendo que el pensamiento humano no tiene capacidad ninguna de descubrir la verdad, ¿no? Y este es el pensamiento que detiene el pensamiento, que es el escepticismo, el relativismo, ¿no? En segundo lugar, además de, de este pensamiento autodestructivo, eh, Chesterton señala cómo, cómo esta, este modernismo, esta modernidad, ha sembrado una sensibilidad antirreligiosa. ¿eh? Los modernos críticos de la autoridad religiosa, dice él, son como hombres que atacan, critican a la policía sin nunca haber oído hablar de que existen, de que existen ladrones, de que existen asaltantes. Oye, pero ¿cómo criticas a la policía sin haberte puesto siquiera a pensar que existen ladrones y existen asaltantes, no? Es que claro, ese, ese peligro existe y esa autoridad religiosa precisamente eh, se ha, ha nacido de, de esa respuesta ante ese ataque al bien moral del hombre, ¿no? Entonces dice él, mira, mientras que la religión marcha, la razón marcha. Esta es su frase de Chesterton. En tanto la religión marche, la razón marcha. En la pretensión de destruir la idea de la autoridad divina, hemos destruido sobra sobradamente la idea de la autoridad humana. Y ahora fijaros qué, qué imagen pone. Con un tiroteo hemos querido quitar la mitra al hombre religioso y junto con la mitra le hemos arrebatado la cabeza. Mira, hemos querido quitar, ¿no? Quítale la mitra ese. Si has pegado un tiro, y el tiro no se lo has pegado en la mitra, se lo has pegado en la cabeza. Es decir, que dice destruir la autoridad divina, en el fondo es, es también destruir la razón humana. Quien ataca la fe, al final, ataca la razón. Cuando la religión marcha, dice él, la razón marcha. O sea, que esa sensibilidad antirreligiosa de este modernismo es autodestructiva, ¿no? Y luego, finalmente, en este capítulo, Chesterton habla de los principales errores del pensamiento moderno. ¿eh? Entonces, bueno, pues el, yo he elegido tres. El primero dice el del evolucionismo, que es la visión materialista, materialista de la existencia. El, el evolucionismo es un buen ejemplo de esta inteligencia moderna, que si algo destruye, se destruye a sí misma. ¿eh? El evolucionismo lo que hace es destruir la imagen del hombre, ¿eh? la degrada totalmente, ¿no? No solo destruye, uno dice el, el evolucionismo no solo destruye la religión, sino destruye la racionalidad, ¿no? Eh, digamos lo que, que lo que hace es devaluar al hombre a la condición de, de, una, de un animal, ¿no? No es que Chesterton esté en contra del evolucionismo, ¿eh? dice él, bien entendido, si la evolución significa simplemente que algo positivo, llamado mono, se convirtió muy lentamente en algo positivo, positivo llamado hombre, entonces es inofensivo, hasta para el más ortodoxo, porque un dios personal puede hacer las cosas tanto lenta como rápidamente, en especial si, como, si como, es, el dios, como es el caso del dios cristiano, está situado fuera del tiempo. O sea, es decir, que a Dios lo mismo le cuesta crear al hombre de, de, un, vamos, de un golpe que irlo creando poco a poco, con unas leyes espaciadas en el tiempo que, que, ese, que esos siete días en los que Dios eh, hizo el mundo, según el libro del Génesis eh, pues sean interpretados días en nuestro sentido cronológico actual, o días en fases, siete fases distintas de la creación, etcétera pues poco importa, o sea, porque en el fondo es el mismo Dios que va creando que va creando sea, como dice él sea de, de, de golpe, rápidamente o espaciadamente. Pero entendemos que es, el, es, es la misma creación de Dios ¿no? que se va desarrollando. Pero si por evolución se dice otra cosa, ¿no? que somos un devenir ciego de una pura materia, de una mera materia, y que hemos salido aquí pues, por mera casualidad, ¿no? entonces es que hemos perdido la cabeza. Y dice Chesterton, si Descartes dijo, yo pienso, luego existo, ¿no? Yo pienso, por consiguiente existo. Pues entonces, el filósofo evolucionista debería decir... Yo no existo, por consiguiente no puedo pensar. ¿Mm? Pues, claro. Si, yo no existo. Si, si soy un mero animal, no puedo pensar. Aquí hay una frase de esas para la eternidad de Chesterton que dice... Aquel que piense que es de vidrio... ...piensa en pro de la destrucción del pensamiento... ...porque el vidrio no puede pensar. Entonces, si yo... ...digo que soy pura... ...puro animal... Eh, ...un poco más evolucionado... ...pura biología, pero que no tengo alma... ...pues entonces tú... ...si piensas que... ...no, no puedes pensar. Yo no existo, por consiguiente no puedo pensar. ¿eh? Si no tengo un alma espiritual... ...entonces no tengo capacidad de raciocinio... ...soy mera biología... ¿eh? Si, si digo que soy de vidrio, el vidrio no puede pensar. ¿eh? Bueno, otro error del pensamiento moderno, aparte del evolucionismo, es el referido al voluntarismo libertario, ¿no? a la libre voluntad, a que cada uno entienda aquí que tiene derecho a hacer, ¿no? elegir y hacer lo que quiera. ¿no? Y así como el, el relativismo, ¿no? el libre pensamiento, implica la destrucción del pensamiento exactamente así, la aceptación exc exclusiva del querer paraliza la voluntad, ¿eh? La adoración de la voluntad es la negación de la voluntad. Admirar únicamente eh, la libre elección, la libre elección, ¿no? Exclusivamente la libre elección es rehusar a elegir. Es como si se dijese, no me importa lo que usted quiera, el asunto es que usted elija. No me importa que elija bien o elija mal. El asunto está en la libre determinación, ¿eh? Todos los fanáticos de la voluntad, desde Nietzsche, hasta el último, quien nos hable ahora no del derecho a decidir, están privados de, voli de vol volición. No pueden querer. ¿eh? Cada acto de voluntad es un acto de autolimitación, porque elegir es autolimitarse. Cada acto voluntario es un acto de sacrificio. Entender bien la, la voluntad es autolimitarse cuando se elige algo, se rechaza todo lo demás ¿Eh? tal como cuando uno se casa con una mujer renuncia a todas las demás ¿no? luego la voluntad, lejos de ser la bandera ¿eh? lejos de ser la bandera pues del anarquismo más bien la voluntad tiene, tiene que ser la, la bandera del disciplinado porque es que claro, cada vez que elijo me limito, me limito estoy renunciando a todo lo demás entonces, claro, el que, el que oculte esta realidad, ¿eh? pues hace poco más que jocosa la charla de los anárquicos adoradores de la voluntad, porque están haciendo el ridículo, porque, porque en realidad la voluntad es un sacrificio. Uno elige y se sacrifica, y renuncia a todos los demás, ¿no? Entonces, hacer una bandera libertaria de la voluntad es no haber entendido nada en el pensamiento moderno, ¿no? Y luego Chesterton es muy, muy luminoso a la hora de, de percatarse de las contradicciones del pensamiento moderno. Por ejemplo, dice no, mira, es curioso, como políticos gritan algunos, ¿no? La guerra es una pérdida una pérdida de vidas, ¿cómo se puede mandar a la gente a perder la vida de esta manera? Como, como político grita eso, y como filósofo dice, la vida no tiene sentido ninguno, hombre... Pues si dices una cosa como político y como filósofo dices que la vida no tiene sentido en ninguno, pues mira si la vida no tiene sentido en ninguno, pues, pues hay, hay que se estar matando, ¿no? O por ejemplo proclamas que el matrimonio es una mentira, qué tontería es eso de tener que hacer unos papeles, ¿no? Y luego denuncias pues los matrimonios de conveniencia aristócratas, ¿no? Porque eso es un matrimonio de conveniencia porque en realidad no es un matrimonio verdadero, no se quieren, bueno, no decías que el matrimonio es una tontería? ¿Mm? Y así muchos ejemplos más, ¿no? Dicen que son internacionalistas y que no creen en las banderas. Y luego se, se, se dan de tortas por, por defender su bandera. O sea, que el mundo está lleno de, lleno de contradicciones. Y Chesterton es especialmente in, intuitivo, ¿no? A la hora de, de, de descubrirlas. Y, y sobre todo lo que viene a decir es que quienes se presentan como, como digamos... Mmm, portadores de nuevas ¿eh? de, de nuevas ideas, en el fondo están con, con idea, sosteniendo ideas que ya están decrépitas ¿eh? lo, lo que parece nuevo es decrépito es decrépito ¿eh? dice una frase aquí curiosa si ahora algún libre pensador saluda la verdad como a un amanecer es igual que al hombre que envuelto en su sábana salió a ver la salida del sol y llegó justo a tiempo para ver su ocaso eso pasa con el pensamiento moderno, que dice que es moderno y es totalmente decrépito. En resumen, ¿eh? en resumen, y pido un poco paciencia a los oyentes porque el mismo Chesterton dice que este es el capítulo, este de la revisión sumaria del pensamiento reinante, dice él que es el capítulo más árido de su libro. En resumen, que el mundo moderno está lleno de viejas virtudes cristianas, pero que se han aislado y se han vuelto locas. Enloquecieron estas virtudes porque fueron aisladas unas de las otras y vagan por el mundo solitarias y está lleno de contradicciones. Y termina diciendo, han desgarrado el alma de Cristo en jirones tontos de altruismo y de egoísmo y siguen igualmente desconcertados por su magnificencia insana y por su insana mansedumbre. Se han repartido sus vestiduras y sobre su túnica echaron suerte, a pesar de que su túnica carecía de costuras y era toda... Una, desde arriba hasta abajo. O sea, termina con una imagen muy bella, Chesterton diciendo, mira, no se pueden separar las virtudes cristianas, forman todas una. Como cuando quisieron ¿no? rasgar el, eh, aquella túnica inconsútil, ¿no? que esa túnica que estaba hecha de una sola pieza, y no y no se podía rasgar, y dijeron a los soldados no la rasguemos sino no echemos las suertes. Es que la visión cristiana no se puede no se puede rasgar, es que el cristianismo es una una conjunción de valores que yo no puedo decir cojo este y dejo el otro, es que la túnica de Cristo no se podía partir. Así este pensamiento moderno que ha querido coger alguna virtud cristiana rechazando las otras, pues eso, pues obviamente, pues, pues no es cristiano. No es cristiano y al final se queda sin túnica, se queda desnudo. Bueno, pues este es el ¿eh? tercer capítulo, el suicidio del pensamiento. Bueno, me vais, a pedir, me vais a permitir que hoy haga el descanso musical así de una manera un poco personal, ¿eh? con, un poco, con, una, con una referencia y pido oraciones porque hoy, hace doce añitos, un servidor recibió la consagración episcopal, en la Catedral de Palencia, hoy se cumplen ya 12 años, cómo pasa el tiempo, ¿no? ¡Qué, qué barbaridad. Bueno, pues tengo ese, ese pensamiento en mente ¿no? y además recuerdo que entonces ya estaba en Radio María explicando el catecismo de la Iglesia Católica y recuerdo que cuando, cuando el nuncio de su santidad me, me llamó y, y me pidió ¿no? pues aceptar el nombramiento de la consagración episcopal, pues yo recuerdo que le pregunté, le dije, mire usted, es que yo soy un sacerdote que, que solo por las mañanas tener un programa en la radio y si soy obispo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que tener que dejar el programa en la radio? O qué? Y me y me dijo, bueno, pero usted explica el catecismo, ¿no? Sí. Me dijo, hombre, pues el obispo el obispo tendrá... Un, uno de esos principales que hacer ese es la explicación de la fe. Luego, usted no tiene por qué dejar eso para pues cuando se consagre como obispo, ¿no? Recuerdo eso. eso fue un momento así, digamos, clave de la, en la historia personal, ¿no? Y recuerdo que los días anteriores, los días anteriores a que se publicase pues, el nombramiento, pues hubo una canción eh, que, que recurría a ella, en aquellos momentos un poco de soledad en los que rezabas, Todavía no se podía hablar de ello con nadie y recuerdo que esta canción que os voy a poner ahora de Montesinos, pues, me acompañó mucho aquellos días, ¿no? Y, y oré mucho al buen pastor para poder ser instrumento suyo. Entonces, yo os pido en este día eh, del aniversario de la consagración episcopal que me tengáis presente en vuestras oraciones y vamos a escuchar esta canción de José Manuel Montesinos, «Pastor con el buen pastor».
0: su casa atrás sacerdote la vida pone en juego pastores para el pueblo un guía a la verdad sacerdote tan rico en los esfuerzos tan pobre en los no quiero pues quiere siempre a sacerdote humilde por diosero que pide y se da entero partiendo el corazón sacerdote discípulo y maestro prudente consejero ministro y servido sacerdote tan fuerte Tan débil en ambiciones, pues solo a mostrar a Dios. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, ampara de luz en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz para de luz, en la oscuridad, en sus manos da el
1: rincón del DOCAT. Nos toca, el, nos toca el punto 79. Y dice ¿Cómo hay que considerar a las organizaciones comerciales dedicadas a la eutanasia? Responde Todo tipo de comercialización con la eutanasia es absolutamente reprobable. La vida humana no tiene precio. De modo que tampoco la muerte puede convertirse en un negocio. De ninguna manera se puede defender éticamente que asociaciones o empresas proporcionen la eutanasia a cambio de dinero. De la misma manera es inaceptable el suicidio asistido por, asistido por un médico. El médico no puede convertirse nunca en el instrumento para llevar a cabo un deseo de morir subjetivo. En cada eutanasia que se realiza, el médico deja de ser alguien que cura para convertirse en alguien que mata. Esto no quiere decir que dejemos de lado el sufrimiento, que sin duda existe, gracias a la proliferación de la medicina paliativa y de los centros especializados para el apoyo a enfermos terminales. Disponemos hoy en día de importantes instrumentos para combatir ese sufrimiento. Bueno, estando en este contexto del DOCAT hablando del tema de la eutanasia, curiosamente int introduce aquí el tema de la comercialización. ¿Eh? Y este tema de la comercialización, siendo así que no es el más grave, eh, curiosamente es de los que más despierta la, la conciencia adormecida colectiva. ¿Eh? Es curioso esto. ¿eh? Esto es como lo de Al Capone, ¿eh? que Al Capone, fíjate tú si Al Capone pues era, pues po podía haber sido reprobado, ¿no? Pues por tantísimas cosas en aquellos tiempos de la ley seca que él convirtió pues aquella, eh, pues aquellas poblaciones de Estados Unidos en un lugar en el que mandaba, mandaba su mafia, ¿no? Pero al final Al Capone cayó por evadir impuestos al extranjero oye no tanto por, por haber matado a gente no curiosamente a veces la opinión pública es más sensible a, a determinados aspectos éticos que son más secundarios que los que los principales ¿no? y uno por ejemplo es este ¿eh? uno por ejemplo es este el de la comercialización de la eutanasia o la comercialización del aborto ¿eh? supongo que habréis seguido el debate el debate que ha acontecido en Estados Unidos a raíz de esos vídeos esos vídeos que se, han, se habían grabado clandestinamente en algunas entrevistas con los responsables de esa federación de planificación familiar, el Planet Parenthood Federation o algo así ¿eh? que es una gran federación de digamos, de todas clínicas abortistas entonces ha habido ahí algunos militantes por vida que consiguieron eh, pues, pedir, no, solicitar entrevistas eh, identificándose como que eran personas que estaban buscando órganos, órganos pues de cara a utilizaciones diversas, ¿no? Pues de los de los fetos, de los restos de los abortos. Entonces se ven esos vídeos que se van grabando, pues como bueno, y entonces, ¿cu cuánto cuánto me das por un eh, cu cuánto cuesta un hígado del niño abortado. Oye y el cráneo cuánto cuesta. entonces se ve que hay todo de esos vídeos descubren que los restos de los abortos son vendidos a precios distintos por los órganos y que los abortos intentan sacar a los niños pues sin, sin, sin estropear los órganos para que luego pueda haber un, un comercio, un comercio con esos órganos, ¿no? A todo ese tipo de que existe hoy en día de a veces trasplantes, a veces eh, generación de... Células madre y cosas cosas por el estilo. Entonces, en Estados Unidos, en Estados Unidos, es, la publicación de esos vídeos ha generado una auténtica crisis, ¿no? Crisis, pero claro, uno dice a ver, ¿qué es más grave? ¿Qué es más grave? El, el que tengamos noticia y conciencia de que los niños los niños gestantes son matados, o sea, asesinados, o sea, destruidos o el hecho de que con el cuerpo que, que ha sido asesinado después se comercie ¿Qué es más grave de las dos cosas hombre, es mucho más grave la primera la segunda pues es, es pues la consecuencia del mal pero es curioso que la opinión pública puede ser más sensible a la segunda que a la primera y a veces en los segundos una pues un contexto que despierta la sensibilidad es decir, fíjate tú y están ahí vendiendo el hígado del niño, sí, sí, es que lo habían matado, ¿sabes? bueno pues mmm, bienvenida esta circunstancia sí sirve para despertar, ¿no? Para despertar también la conciencia adormecida. Algo así pasa aquí, cuando hace referencia a que, claro, es tremendo pues que a uno se le cobre para matarle, ¿no? Viene usted aquí, vamos a hacer la eutanasia, pero usted tiene que pagar, ¿eh? Oiga, pero esto de la eutanasia no era la muerte compasiva, no, no, no se trataba de, de tener compasión hacia el que está sufriendo, y entonces la eutanasia significa muerte compasiva. Sí, sí, pero usted va a pagar. Si usted no paga, no vamos a tener la compasión de matarle. O sea, es tremendo, ¿no? Es tremendo, pero, pero en esas estamos. ¿eh? Entonces, bueno, digamos que esta reflexión que hace este punto 79, eh, en el fondo la comercialización de la eutanasia como la comercialización del aborto, no es que sea, no, no es que sea la esencia de la gravedad, ¿eh? pero sí lo que hace es visualizarla. Eh, visualizar lo que es el mal con toda eh, con toda su, su potencia ¿no? y luego recuerda recuerda lo que, aunque no diga este nombre, lo que es el juramento hipocrático ¿no? el juramento hipocrático eh, pues que se hacía en la en la Grecia en aquella Grecia era que pues que pues el médico hacía el juramento de no utilizar ¿no? la ciencia la ciencia médica esos conocimientos que le estaba adquiriendo no utilizarlos contra la propia contra la propia vida. O sea, eso es conocimiento, un médico que utiliza los conocimientos que está adquiriendo sobre la naturaleza humana para destruir la naturaleza humana, vamos, es lo más contradictorio que pueda existir. Es como si yo utilizo ¿eh? la teología que has aprendido para intentar ahora convencerle a la gente de que se agatea. A ver, pero pero por Dios. Pues una cosa así, que un médico ¿no? los conocimientos que ha adquirido los, los utilice contra la vida humana, ¿Mm? bueno, pues es, pues obviamente existe una, un, un compromiso médico del respeto al, eso se llama el juramento hipocrático, ¿no? que en un tiempo en todas las facultades de medicina se hacía tal juramento hipocrático. Claro, y ahora te puedes imaginar que por vergüenza torera, ¿eh? o no sé qué. Pues se escaquea uno de eso y se dice, bueno, que eso es una antigua ya histórica, pues eso, ¿no? Que está bien para el museo, pero pues claro, se siente mal de hacer ese juramento para luego utilizar la ciencia médica de una manera irrespetuosa con la propia vida. ¿eh? Bueno, vamos a dar el paso a esa parte de, también de este programa que no queremos, no, no queremos olvidarnos de ella, que es que queremos tener la intervención eh, vuestra, que, que este programa... Tiene un correo electrónico sextocontinente arroba, .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, vuestras consultas, participaciones y así tenemos también, aunque sea de una manera pues, sui generis, pues, un cierto diálogo, ¿eh? como recuerdo que dijo San Juan Pablo II allí en la Jornada Mundial de la Juventud en el año 2000 en Roma, dijo «Esto no es un monólogo, esto es un diálogo». Bueno, pues también lo digo yo aquí. ¿eh? Aunque estoy aquí delante de un micrófono, aquí yo solo digo «Esto no es un monólogo, esto, esto es un diálogo». ¿eh? Bueno, pues adelante con las preguntas que vamos a presentar. Buenos días.
2: Buenos días, Monseñor.
1: Adelante con ellas.
2: Desde México llega esta pregunta. «Dios le bendiga y le ayude. Quisiera que me ayudara con una aclaración». Tengo una amiga que siempre está cuestionando las cosas de la Iglesia en un sentido fatalista y con el Papa Benedicto se acentuaron sus dudas. Y básicamente por la cuestión que dice que el Papa cambió la fórmula en la consagración al decir que dio su sangre por muchos y no por todos, como se de decía anteriormente. ¿Qué argumento le puedo dar? Le agradecería mucho su ayuda. Dios le bendiga y le proteja. Nosotros le encomendamos.
1: A ver... Mm. No ha existido ningún tipo de cambio de la fórmula de la consagración. ¿eh? La fórmula de consagración es tal y como la Sagrada Escritura está recogida. Lo que ha existido es una, ¿eh? una adecuación de la traducción, porque aquí no se ha dudado nunca de cuál es la fórmula, digamos, tal y como viene recogida en el Nuevo Testamento, que está en griego. Allí dice poloi es el término griego, se dice poloi, que es por muchos, en latín San Jerónimo dijo promultis, promultis fue la, la traducción que hizo San, eh, San Jerónimo, y luego, digamos, en, la, en las traducciones litúrgicas, litúrgicas dependiendo de los idiomas, porque también digamos que la diferencia de un idioma a otro había eh, pues una no adecuación, a ese original griego y a la traducción latina, poloi, que era promultis. Bueno, entonces, es decir, el Papa no ha cambiado la, eh, la fórmula de la consagración como la va a cambiar, sino lo que se ha tratado es de adecuar la traducción para que sea más fiel al original. Es como cuando se dice, se ha cambiado el Padre Nuestro. Ah, se ha cambiado el Padre Nuestro. O sea, se, digamos que existía una traducción mm, a, los, a los idiomas del Padre Nuestro... Pues ...que era discutible... ...la prueba es que en las distintas naciones... ...de habla española... ...se habían hecho traducciones distintas... ...y entonces dependiendo en qué nación... ¿eh? ...tú estabas pues tenía una traducción... ...del Padre Nuestro, nuestras ofensas... ...nuestros deudores, nuestro no sé qué... ...entonces se hizo una traducción... ...del Padre Nuestro unificada... ...para todos los países de habla española... ...se ha cambiado... La, el, ...el Padre Nuestro, a ver... ...lo que se ha hecho ha sido adecuar la traducción... ...para que sea más fiel al original por lo tanto esa es, la, esa es la respuesta concreta y decir que la fe católica tenemos muy claro que Jesucristo derramó su sangre por todos lo cual no quiere decir que todos acogiesen esa sangre redentora sino que eh, existen dos dos niveles ¿no? el nivel de la redención objetiva y el nivel de la redención subjetiva objetivamente hablando Jesucristo entregó su vida por toda la humanidad pero subjetivamente hablando no toda la humanidad acogió esa sangre redentora sino que también una parte de la humanidad rechazó ese don de la salvación ¿Eh? de ahí que de ahí que le, la fe católica distinguió ambas cosas ¿eh? es, es herético ¿eh? decir que Jesucristo hay algunos por los que él no murió no entregó su vida por todos pero 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 es cierto que luego tiene que existir esa acogida personal, que o sea, que la sangre de Cristo puede ser infecunda en nosotros si no la acogemos libre, libremente. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Adelante con la siguiente pregunta.
2: Una oyente que se llama Gema plantea: "Buenos días, ¿cómo puedo ayudar a una persona que acude a la misericordia del Señor en el sacramento de la penitencia y tiene mucha fe?" Pero no consigue luego perdonar, aunque quisiera hacerlo, a unas personas que le hicieron mucho daño. Gracias por su respuesta y bendiciones.
1: Esta pregunta es frecuente. Es una pregunta frecuente. A ver, decir que alguien no recurre al sacramento de la penitencia y tiene mucha fe una y mil veces y no consigue perdonar, aunque quisiera hacerlo... A ver, yo creo que es... Obviamente hay que conocer el caso concreto, ¿no? pero posiblemente detrás de este retrato se esconde alguien que en su voluntad ya ha perdonado aunque su sensibilidad pues está herida y se resiste ¿Eh? decía santo Tomás de Aquino ¿qué hace falta para perdonar? querer perdonar el que quiere perdonar ya ha perdonado Por, a pesar de que la sensibilidad igual se le resista a pesar de que igual se le cruce delante la persona a la que, con la que tuvo pues pues una pues un disgusto muy grande y, y cada vez que se le se le cruza a esa persona delante suyo se le revuelve el estómago y se, o sea, se pone malo porque a su sensibilidad le vienen imágenes y cosas que no es capaz de ser, de ser dueño de ellas ¿eh? entonces pues distingamos distingamos las cosas ¿eh? cuando alguien hace el acto de querer, de querer perdonar, ya está perdonando, aunque tiene que tener paciencia con su, su sensibilidad herida, pero no hay que confundir la sensibilidad con la voluntad, no es lo mismo. La sensibilidad es algo mucho más emotivo, es mucho más emotivo y no está y no responde. A, directamente, inmediatamente al gobierno de la razón y de la voluntad aunque obviamente la razón y la voluntad sí tienen que, ¿eh? pues que llevar adelante una educación de esa sensibilidad con paciencia pero vamos, no, no digamos la sensibilidad no responde a la razón y a la voluntad de una manera inmediata ¿eh? sino que hay que ir poco a poco, eh, es un animal herido, muchas veces la sensibilidad es un animal herido con el que hay que tener paciencia ¿eh? desde luego el mejor método eh, suele ser el de, eh, en estas situaciones, pedirle a esa persona, aconsejarle a esta persona que rece, ¿eh? que rece por la persona a la que le cuesta perdonar o a la que ha perdonado pero que su sensibilidad se, se resiste. ¿no? Cuando alguien hace, pues, hace ese acto de fe, de orar por esa persona, eso ya va produciendo una sanación de esa sensibilidad herida, poco a poco. ¿Por qué? Porque orar por alguien es desearle el bien. Entonces, cuando alguien es capaz de orar por otra persona, orar por su conversión, orar por su bien, tú, tú no estás deseando el bien. Si le estás deseando el bien ese, eso es incompatible con que, le, con que le odies. Si oro por alguien, es que estoy perdonándole. ¿Eh? Ya estoy en un camino de perdón, obviamente, ¿no? Si no soy capaz de orar por él, bueno, pues entonces sí que existe, digamos, en nuestra voluntad, ¿eh? en nuestra voluntad existe algo que debe de ser, ¿no? O sea, que, de, que, que debe de haber una conversión, porque Dios quiere el bien de todos nosotros, ¿no? ¿Y yo quién soy yo para no desear el bien de alguien si Dios le desea el bien? Adelante con la siguiente pregunta. ¿Mm?
2: Olivia pregunta, buenos días, ¿tiene alguna conferencia sobre cómo rezar? Cuando quiero pedir por alguien que le cuest que lo está pasando mal no sé cómo hacerlo debemos de rezar todos los días un rato repetir oraciones de memoria siento como si hubiera comunicación eh, como si no hubiera comunicación y me desanimo enhorabuena por sus tweets y por todos los recursos de la web las entrevistas están súper bien las conferencias se me hacen un poquito más pesadas gracias
1: bueno pues hay una una conferencia que la puede encontrar ahí en la página anticonfío.rg, si, si la busca, en el buscador con el nombre de orar con los dedos de la mano, ¿eh? que es una charlilla que di el año pasado a los niños en el campamento de verano, y en ese orar con los dedos de las manos o de la mano, mejor dicho, bueno, pues ahí hay una pequeña catequesis ¿eh? dirigida a los niños, eh, sirviéndonos de los cinco dedos de la mano sobre cinco actitudes concretas en que deben de tener nuestra, nuestra oración. ¿eh? Está dirigida a los niños y a veces, a, veces, a veces es curioso que las catequesis dirigidas a los niños son las que más nos sirven a los adultos. ¿eh? Bueno, pero... Yo creo que, que al respecto de la, de la pregunta del oyente, yo insistiría que sí, es importante la perseverancia en la oración. La oración no puede ser un lo tomo, lo dejo, dependiendo de cómo estoy, dependiendo de mi estado de ánimo. O sea, cuando hacemos de la oración un recurso uh, que es como un refugio en mi estado de ánimo, ¿eh? porque estoy mal, porque estoy bien, no, no. La oración es relacionarme con, con quien sé que me ama, con quien sé que está siempre conmigo, con quien es mi, mi compañero de camino. ¿eh? La oración tiene que nacer más de un acto de fe, de saber que Dios está a lo mío siempre, no de un recurso de mi estado anímico. Por eso la perseverancia en la oración es muy importante, porque eso garantiza que la oración nace de la fe y no es un tubo de escape. ¿eh? Eh, bueno, entonces yo creo que también es bueno eh, in, integrar en la oración la oración mental, o sea, mi conversación con el Señor, la oración mental y las oraciones aprendidas de memoria. Las dos cosas deben de alternarse, porque hay momentos para todo, ¿eh? y además las cosas se complementan, ¿no? que haya momentos de oración mental, de, de hablar de corazón a corazón con el Señor y también eh, recurrir a determinadas oraciones que nos ayudan y que nos suscitan especialmente devoción ¿eh? ir buscando las oraciones pues tal oración de Foucault, tal oración de San Francisco de Asís tal oración de San Ignacio de Loyola ir buscando las perlas de las oraciones principales de la tradición de la iglesia que me gustaron mucho o un salmo concreto o lo que fuere ¿eh? o sea, intercalar ¿eh? ambas cosas yo creo que esos son así un poco los... a veces escribir la oración bueno ¿eh? habéis escuchado muchas veces a veces cuando uno está con la, con la mente muy ida, es sirve el que dice voy a escribir mi oración a modo de carta delante del Señor sí, porque también es una manera de, de atarse ¿eh? la perseverancia es fundamental ¿eh? para esa escuela pero bueno, le repito, pedía una charla eh, orar con los dedos de la mano pues igual le puede ayudar, tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Alabado sea Jesucristo
2: Han escuchado en
0: Radio María Sexto Continente un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián Monseñor José Ignacio Monilla